0: Herkese Radyo'nun değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, ol Bey. Nasılsınız? teşekkür ederim. Sizin orta vadeli planınız ne diyor?
1: Orta vadeli planımız e, resmi gazetede e, yayınlandı Sizinki biliyorsunuz.
0: de mi? <gülüyor> evet, dinlemedim bu hafta.
1: Oradan başlayabiliriz. Bu hafta, aslında.
0: bu hafta e, orta vadeli plan program yayınlandı. Daha önceki isimlerden biraz farklı eski isimlere döndü. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var ve piyasalarda ciddi hareketlenmeler var. Evet yeni planda ne var? Onu bir isterseniz bir değerlendirelim hızlı bir şekilde. Ondan sonra diğer konulara
1: girelim. Yeni planda enflasyonla ilgili düzeltmeler var. Bu arada daha önceki planlar bir sunumla başlıyor. açıklanıyordu. Bu resmi gazetede yayınlandı Pazar günü akşam. Dolayısıyla yöntem olarak da değerlendirmek gerekmez mi Nusuf abi? Gerekir buyrunuz. Şöyle ki daha önceki şeyde bir sunumla tüm kamuoyuna ve genelde bakanın bir sunumuyla karşılaşıyorduk. Bu da piyasalara ve tüm taraflara bir Orta vadeli planın açıklanan planın güçlü bir şekilde arkasında durulduğunu ifade ediyordu. Ve bir diğer şeyde bakış açısı da orta vadeli plan bir basın toplantısıyla sunulduğunda doğal olarak bazı sorular geliyordu. Planı doğru anlam adına bir takım sorular geliyordu. Dolayısıyla o soruları sormaktan mahrum kaldı diyebiliriz yasanın. E, dolayısıyla onun da sanıyorum e, daha zaman zaman hükümet açıklamalarıyla, bakanın açıklamalarıyla e, o boşluklarda, o soru işaretleri de e, tamamlanacak diye dü- düşünüyorum. Ama e, benim arzum keşke e, basın toplantısıyla açıklansa, açıklansaydı diyorum. Siz ne dersiniz? Evet
0: orada değerli toplu görmek açısından da çünkü öteki türlü ancak ilgilileri ee, ve bu işe merak salanlar gidip bakıyor ya da e, gerektikçe gidip bakıyor halbuki böyle toplu bir sunum en azından nelerin değiştiğini nelerde farklılaşmanın olduğu görmek açısından iyi olurdu ama anladığım kadarıyla geçmişle e, ve e, yaşanan olaylarla çok fazla ön plana çıkmadan yani bir e, programın varlığından insanları haberdar edip oradaki en temel e, tartışılan konu şu olmuştu her zaman olduğu gibi yine e, bu işin tarafları ya da kendini taraf olarak görenler planın gerçekçiliğiyle alakalı, programın gerçekçiliğiyle alakalı ne kadar gerçekleri yansıtır, ne kadar seçim öncesindeki hedefleri önceliklemiştir gibi konular vardı. En önemli başlıkta Merkez Bankası'nın bir hafta önce koymuş olduğu enflasyon hedeflemesiyle e, orta vadeli plandaki enflasyon hedeflemesinin Örtüşmüyor olması 2021 yılı son itibariyle örtüşmüyor olması baya bir spekülasyon yapıldı. Dolayısıyla bazen böyle bu tip çalışmaların şöyle bir talihsizliği olur. Siz çok önemli şeyler yaparsınız ama insanlar gider daha böyle popüler olan dikkati çeken bir konuyu parmaklarına dolarlar ve sizin yaptığınız çalışmanın tamamı orada gözden kaybolur bir anlamda değersizleşir.
1: Savunulması
0: Savunulması zor olur. Değersizleşir. İşte daha önceden bu planı hazırlayan insanlar televizyonlarda boy gösterir. Biz bu planların nasıl hazırlandığını biliyoruz. İşte piyasayla dünyayla alakası olmayan işte şube müdürlerine daire başkanlarına gönderilen işte datalardan doldurulan formların bir araya getirilmesinden falan diye böyle uzun uzun yorum yapılır. Arkasındaki emek küçümsenir. arkasında emek hafif alınır. Bunu sadece yani orta vadeli plan için söylemiyorum. Genel anlamda öyle popüler olan bir konuda hata yaptığınız zaman geriye kalan bütün çalışmanız büyük ölçüde çöpe gider. Ama o bir şeydir, hedeflemedir netice itibariyle. Önümüzdeki dönemi e, bu programa göre e, şekilleneceğine dair hükümetin bir taahhüdüdür aynı zamanda da.
1: Tabii önceki plan o zamanki adı yeni ekonomik e, plandı hatırladığım kadarıyla farkı, en önemli farkı bir pandemi yaşandı. Dolayısıyla oradaki plan hedefleri e, uyulması, gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. Ve e, süresi bitmeden yeni bir plan ortaya kondu. Buradaki e, en önemli da bahsettiğiniz enflasyon hedeflemesi. E, plandaki hedeflere bakacak olursak e, yıl sonunu e, enflasyon olarak 16.2, gelecek yılı 9.8 2023' 8 ve 2024'ü 7,6 Halbuki önceki planda değil misallığı yüzde beler seviyesine indirilmesi gereken e, planlanan bir enflasyon hedeflemesi varken şimdi e, 2024'te dahil olmak üzere yüzde5 şöyle dursun 7,6lık bir hedefleme var sanıyorum Merkez Bankası Önümüzdeki hafta sanıyorum eee enflasyon raporu hazırlayacak dolayısıyla o raporda da bu planla uyumlaştıracak diye düşünüyorum
0: şimdi öncelikle olarak Merkez Bankası'nın e, hatta hafta içerisinde şöyle açıklamalar oldu bu enflasyonun farklı e, telaffuzlar yüzünden enflasyonla mücadele konusunda ana aktör kim? Merkez Bankası mı? Hazine, Maliye Bakanlığı mı, hükümet şeklinde... Bir
1: de Fiyat İstikrar Komitesi. Fiyat İstikrar
0: Komitesi de kuruldu tabii. E, talihsizlik Fiyat İstikrar komitesi kurulduğu gün e, doğalgaza ve elektriğe zam gelmişti. Dolayısıyla fiyat istikrarı o anlamda da <gülüyor> değişik bir şey olmuş. Neyse, burada e, insanlar tabii onu sorguluyorlar. Kim bu işin patronu? Enflasyonla mücadelede kimin e, işaret parmağına bakılacak, nereyi gösterdiğine dair? Dolayısıyla o konuda bir şey yaşandı. Hafta içerisinde bayağı bir kafa karışıklığı, diyorum mi herkes canın istediği yerden tuttu, çekti. Burada tabii ki Merkez Bankası bu işin ana aktörü. Çünkü elindeki enstrümanlar açısından piyasaya anında müdahale edebilecek. Bu müdahale ille de para vererek, para alarak değil, bazen sözlü müdahalelerle olacak ki bunu programlarda sürekli Vurguluyoruz Merkez bankalarının sözü çok kuvvetlidir. Sözlü müdahale, yani bir parmak sallama, sözle parmak sallama piyasaya doğrudan müdahale etmekten daha etkili sonuçlar doğurur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın patronajı konusunda bakanlıkta bir açıklama yaptı. Elbette Merkez Bankası'dır bu işin. Biz sadece onların hedeflediklerine başarılı olmaları için yardımcıyız. İşte maliye politikalarını da biz uygulayacağız gibi açıklamalar oldu ama bu şeyi ortadan kaldırmadı. Çelişkiyi ortadan kaldırmadı. Neyse asıl ondan önemlisi hafta içerisinde, hafta boyunca konuştuğumuz çekirdek enflasyon, manşet enflasyon konusunu çokça konuştuk. Yani daha önceden literatür olarak, teknik olarak bildiğimiz bir kelimenin ya da yani görüp de üzerinde çok fazla durmadığımız bir şeyin ne kadar önemli hale geldiğini de zaman içerisinde gördük. Ne diyorsunuz bu çekirdek enflasyon konusuna?
1: Şimdi yani burada daha önceki Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da faizlerde bir düşüş bekliyor idik. Ancak enflasyon maalesef 19'un zemine çıktı. Hı hı. Daha önce de Merkez Bankası'nın bir taahhütü vardı. Sürekli olarak e, reel faiz verecek bir, vermeyi taahhüt etmişti. Dolayısıyla şimdi böyle bir enflasyondaki e, ayrışma yani faiz e, politika faizinin üzerine çıktı. Sanıyorum bu çekirdek e, enflasyon da ki arada iki iki buçukluk bir fark var. Buradaki amaçlanan e, bu ay veya gelecek ay çekirdek enflasyon hedef olarak. Şeyi, faizleri indirme üzerine bir hedef var sanıyorum tabi çekirdek enflasyon deyince oradaki kalemlerin hariç tutulması anlamına geliyor işte alkollü alkolsüz içecekler elektrik doğalgaz ve enerji gibi kalemlerin dışarı çıkması o da %41'lik bir payı oluşturuyor tamam normal vatandaşa baktığımız zaman bu ne anlam ifade ediyor tabi burada faizlerin indirilmesiyle birlikte bir beklenti var özellikle orada da iş dünyasının finans maliyetlerinin yüksekliğinden sürekli olarak yakınlıyorlar şu anda da işler iyi olmasına rağmen yatırım noktasında hareket etmesi için, et, edebilmeleri için e, finans maliyetlerinin makul seviyelere gelmesi. Acaba öyle bir sonuç doğurur mu? Yani bu, belki bu yoğun olarak tartışılması gereken bir şey. Yine e, enflasyon hedeflemesi veya büyüme ile birlikte baktığımız zaman... Türkiye şu anda ağırlıklı olarak tüketimle büyüyor. Bunu son dönemde ihracat artışı, üretim ve sanayileşmeyle birlikte acaba sanayileşmeyle artıracak bir sürece mi giriyoruz? Bunun gerekleri nedir? Yoğun olarak yatırım yapma gereği var. Ve dışarıdaki ihracattaki piyasalarımızı muhafaza etmek ve artış, artırma ihtiyaçları var. Bunları orta vadeli planda veya hükümet açıklamalarıyla önümüzdeki dönemde net olarak görüyor olacağız.
0: Şimdi burada tabi birazdan gireceğimiz şu çimento, demir, inşaat, müteahhitler o tartışmaya da gireceğiz de. Evet. Tabi buradaki temel konu şu, Şimdi çekirdek 16, çekirdek enflasyonu 16'lar seviyesinde manşet 19'un üzerinde 19-25'lerde. Şimdi baktığınız aradaki yaklaşık 3 puan gibi bir fark var. 2,5-3 puana yakın bir fark var. Şimdi siz eğer politika faizini belirlerken daha önceki Merkez Bankası'nın söylediği biz hep realde kalacağız. Yani enflasyonun üzerinde bir politika faizi belirleyeceğiz gibi noktadaysanız bunu yani çekirdeği de çekseniz 16'nın üzerindeki bir politika faiz oranı. Sizin söylemiş olduğunuz anlamda yatırımları harekete geçirecek bir oran değil. Yani bunu da edersiniz evet. yani politika faizinin 16 olduğu yerde normal bankaların işletme kredilerinde kısa ve uzun vade olmasına göre değişir. Eee yani uygulayacak oranlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Yine 18'ler, 19'lar, 20'lerdir yani bankanın kaynak sağlama kapasitesi gücüne bağlı olarak. Buradan yatırım yapılır mı diye baktığınızda buradan yatırım yapmaya yürek ister. Yani 19'dan değil 16'dan dahi olsa yürek ister. Dolayısıyla buradaki temel şey e, sıkıntı şu. Merkez Bankası daha önceden Cumhurbaşkanı'nın Temmuz ya da Asus ayında bir faiz indirimi olabileceği sözünü bir anlamda nereye oturturum diye çalışmasından ortaya çıkmış bir tartışmadır bu çekirdek enflasyon mevzu. Yani e, bu konuda özellikle bugün m- zannedersem bugün gördüm tabi. Yurt dışı yatırım bankalarının raporlarında yani şeyler var. Bir tanesini benim manşetede çekmiş e, haber sitelerinde bir tanesi. Türkiye'nin çekirdek enflasyonu gibi ya daha doğrusu Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon konusu gibi bir lüksü yoktur diye. Böyle bir tırnak içerisinde. Çünkü bu görüldü artık yani. Burada hani e, çekirdeğe ya da başka şeye bakmaksızın ben gelecekte daha net görüyorum. Dolayısıyla şu an politika faiz oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun için indiriyorum. Sözü daha kuvvetli olabilir. Ama siz manşeti değil de çekirdeği ön plana çıkaracaksınız. Gerçek enflasyondur bunu falan dediğinizde o zaman sokaktaki insanın zaten sürekli söylenen şu değil mi? Ya %19 diyorsunuz, %18 diyorsunuz enflasyon ama benim yaşadığım %30, %40, %50 evet. yani burada şeyi kaybediyor, inandırıcılığını kaybediyor. O anlamda yani Merkez Bankası'nın gerçekten işi zor yani daha imasında bile piyasalar hemen olumsuz tepki veriyorsa gerçekleşmesi halinde farklı bir sonuç doğurabilir ya da bu da bir taktik olarak zihinden hazır yani zihinleri faiz indirimine hazırlama operasyonu olabilir bu. Dolayısıyla izleyip göreceğiz ama şu an piyasa çok olumlu tepki vermedi.
1: Peki bu arada TLS'i olanlar yani kendilerini negatif faizden korumak isteyen kitle evet. e, TL nereye doğru gidecek? Ya, Yine dolar güçlendirir mi?
0: Bu hafta içerisinde 1.9 milyar artıyor, e, evet. dolar gibi bir artış var. Yani insanlar anında yani 8.29'u görünce hemen yani ya da hareketle ihtimali.
1: güçlü daha e, ifadesi de kullanmıştı. Evet. Başkan peki onu nereye koyacağız bu yaklaşımda? Ya
0: şu an e, diyorum ya piyasaların beklentilerini karşılamak o beklentilere yönelik e, bir e, düzlem oluşturmak şu şu aşamada e, kolay değil. Yani biraz sessiz kalabilmek ve izleyebilmek daha iyi olabilirdi. Ama üzerindeki o baskı yüzünden ya Merkez Bankası şu an ne açıklama yaparsa yapsın yani insanlar e, onu satın almıyor. Tersini satın alıyor. Evet. Dolayısıyla e, bir Merkez Bankası açısından az önce söylemiş olduğunuz o güçlü Merkez Bankası e, sözünden ya da sözünün güçlü olduğu düşünülen Merkez Bankası ifadesinden biraz öteye düşmüş oluyor. Dediğim gibi yani Merkez Bankası'nın bu anlamda işi kolay değil. E, tam böyle biraz düzlüğe çıkar gibi oluyorsunuz. Artık döviz 8'e 8'den 6 konuşulmaya başladığın bir dönemde bu tekrar ortaya çıktı. Ya bu da dediğim gibi ...planlanmış bir şey ise helal olsun... ...planlanmadıysa da diyecek bir şeyimiz yok yani...
1: ...yani belki TL'yi... ...dövizi bu seviyelerde tutmak gibi... ...bir hedef i̇şte olabilir...
0: ...planlandıysa yani işleyen bir mekanizma bu... Yani ...dövizi çok aşağı getirip... ...ihracat potansiyelini öldürmeyelim... ...ihracat getirisi yukarıda kalsın... ...gibi düşünce varsa... ...o zaman doğru bir hareket... ...ama bu böyle değil de yani... İşte siyasetin beklentisiyle Merkez Bankası buna nasıl uyum sağlarım gibi bir şeyse bu te- ters tepki veriyor. Evet. Neyse biz gelelim bu çibentocular ee, müteahhitler kavgasına dön itibariyle biliyorsunuz yani ne dediler harç bitti yapı paydos. Evet. Çimento almayacağız. Ne haliniz varsa görün. Ama kaç gündür bir haftadır ben böyle izliyorum. Yani her gün televizyondan işte müteahhitler çıkıyorlar konuşuyor.
1: Çimentoçular i̇şte, az çıkıyor. konuşuyor onlar, onlar bu arada. Az
0: konuşuyor ama onların ara sıra söylemiş oldukları müteahhitlere fazlasıyla malzeme oluyor. Hiç kimse tüketici çıkaramıyor. <gülüyor> ...netice itibariyle çimentocu da olsa... ...müteahhit de olsa daha önceden de... Işte ...şehirde arsa pahalı diye metrekare fiyatları... ...20 bin liralar, 30 bin liralar havalarda
1: uçuşuyordu. Ben bir de şeyde o sektörde... ...çalışan işçileri düşünüyorum. Şimdi inşaat paydası dediniz... ...onlara ücret ödemeye devam ediyor mu acaba? Ee,
0: yok tabii ki öyle bir şey. Günün çalışıyor insanlar.
1: Evet. Taşeronlar var... günlük evet, çalışan.
0: Dolayısıyla burada yani o söylemiş olduğunuz... bir ...bu işin nihai muhatabı... ...yani... ...konut fiyatları aşağı gelmiyor... Ne tartışırsanız tartışın. Yani çimento fiyatları aşağı gelse dahi konutta metrekare birim fiyatları aşağı gelmiyor satışta. Öyle olunca bu tartışmanın kime ne faydası var? Bu tartışmadan ne çıkar? Herkes başkasını işaret ediyor. Herkes canmazı işaret ediyor. Hiç kimse ben cammazım demiyor. Şimdi burada laf sadece tesbih olsun diye söylüyorum. Evet. Yoksa kimsenin canmazlık yapmıyor. Bu tüm
1: dünyada yapmıyor. da öyle bir gelişme var. Ondan öyle. da vurgulamakta öyle, yarar öyle. var.
0: Dolayısıyla bu enteresan bir tartışma. Yani kolay kolay biteceği de benzemiyor. Çünkü kimse kendi üzerine alınmıyor. Zaten yani insanın fıtratı çok eleştiriyi kendi üzerine almak diye ortada bir problem varsa bu önce karşı taraftan ya da başkalarından kaynaklanıyor. Çünkü kimse kendi aklına ve yaptığına kusur bulmaz. Kendi haklı gerekçelerine sıralar.
1: Siz kimi tutuyorsunuz burada? Diğer bir soru. Şimdi ben konut alacak vatandaşları tutuyorum. Onlar açısından bu tartışmanın bir karşılığı yok. Yani çimento fiyatının makul seviyelere gelmesi. E, konut fiyatını aşağı çekmeyecek. E, ama bu seviyeler konut fiyatlarını yukarı çekmeye de devam edecek. İsterseniz yine bir istatistik var. Onu e, yeri geldi. Söyleyelim mesela. Evet. inşaat e, maliyet endeksi e, temmuz ayı itibariyle daha önce 42,48 iken 44,76'ya çıkmış. Detaylara baktığımız zaman e, malzeme ve işçilik bina inşaatı ve bina dışı inşaat kalemleri bazında hepsinde de 53, 56, 57 seviyelerinde malzeme de artış var. E, i̇şçilikte ise sabit 21, 20, 21 seviyelerinde duran bir ma- e, fiyat artışı var. Böyle bir gerçeklik var.
0: Şimdi bu işin en e, yani dışarıdan bakınca en komik tarafı çimento toplam maliyetin içerisinde kaçtır sorusuna cevabını bir türlü öğrenemedik kaç
1: gündür. Yüzde <gülüyor> iki
0: mi? Yüzde dokuz mu? Yüzde üç mü? Yüzde on mu? Bir türlü öğrenemedik bunu. Yani yani her e, kafadan bir ses çıkıyor. Gerçekten yani e, bu şey olabilir. Sosyal amaçlı konutlarda olabilir. Lüks amaçlı konutlarda ama bunun bir reçetesi vardır yani. cimento'nun maliyet içerisindeki. Kimse onu bile söylemiyor.
1: Ee, şimdi e, bakıldığı zaman tartışma çimentocularla müteahhitler arasında orada sürüyor işte oranlarla ilgili ama bir noktaya karşılıkla e, çimentocular yüzde üç diyor. Onlar da yüzde üç sadece çok lüks konutlarda yüzde üçtür diye bir savunma var. Ama e, konutun e, şu anda oturduğumuz konut lüks mü değil mi? Bunu hiçbir zaman e, konut sahipleri olarak bile, bilmek mümkün değil. Sadece konutun fiyatı iki milyon üzerindeyse üç dikkate alınabilir 500 bin lira o zaman da %8 %10 gibi ama bunun bu tartışma bir yere varacak bir tartışma değil, değil. değil. ama bu müdahale edilir bir şey değil şimdi bakıldığında yani dünyadan ayrı değiliz çimento üreticisi ve ihracatçısıyız içeride de ciddi tüketimimiz var Nereye varacak
0: bu? E şimdi dün yine e, bu tartışmalar ne zaman başlasa yani garip bir şekilde bende de nereye varacak deyip merakla izliyorum. Dün işte müteahhitler tarafındaki e, temsilcinin açıklaması diyor ki biz bunu rekabet kuruluna şikayet ettik ticaret bakanlarına şikayet ettik çözmediler sayın cumhurbaşkanım devreye girdi evet e,
1: o da enteresan her şeyi cumhurbaşkanından bekliyoruz yani yani. el
0: insaf ya yani burada e, netice itibariyle ticaret yapılıyor insanlar bunu e, dün hiçbir hareket yoktu herkes kan alıyordu, satış yoktu işte pandemi süreci öncesi baktığında işte hükümet bu anlamda işte e, çok da eleştirilse dahi faizler aşağı indirdi konut satışlarını patlattı yani e, neredeyse Cumhuriyet tarihinde ipotekli konut satışlarının en tepe yaptığı dönemi yaşadı e, pandeminin de hemen başında evet, olan
1: bir süreçte şimdi
0: bunları hiç kimse bunları söylemiyor şu an işte çözün rekabet kurumu şimdi rekabet kurumu ne yapıyor adam bakıyor kendi açısından çimentoçu içeriye ve dışarıya satış fiyatlarına bakıyor Orada bir konu daha var kapasitesini kullanmıyorlar fiyatları yukarıda tutabilmek için. Evet öyle de, öyle de
1: bir eleştiri var. Öyle de bir eleştiri var. Gerçekten doğru mu ne kadar doğru. İşte ben, bunlar... Onu pek yani şu anda işleri ise çiment niye kapasiteyi kullanmasınlar?
0: Ya bir de şu var Mustafa abi yani buradaki temel sıkıntılardan bir tanesi sanayide hiçbir zaman kapasite %100 kullanımı olmaz ki.
1: Yani. Mümkün değil zaten. Yani, yani
0: o evet. teorik olarak var olan bir oran aparatıya baktığınızda arızaya düşüyor ihtiyat payı yedek işte destekleme yani üretim tarafının kendine has dinamikleri var dolayısıyla yani işte şunu diyemezsiniz kapasitelerin 3'te birini bize 3'te veriyorlar, 3'te 1'ini de boşta tutuyorlar niye boşta tutuyorlar diye eleştirdiğinizde o zaman e, şu var yani arsa maliyeti belli inşaat maliyeti belli niye işte semtine göre fiyatlar 2'ye 3'e kattı diye cümle kurabilirsiniz Şu kapasiteden girersiniz üretim
1: olarak e, değirmenler ve fırınlar var çimento evet. e, fabrikalarında yeni bir fırını devreye almak bile sanıyorum bir aydan aşağı değildir yani eğer e, çalıştırılmayan bir ünitesi varsa
0: ama işte çimentocularını o siz dediniz ya az konuşuyorlar Yaz az konuşmalar burada biraz e, ihale üzerlerinde kalıyor
1: e, geçen hafta size çimento e, şirketinde yönetici olsanız diye soru sormuştum hı hı.
0: Yani çıkıp açıklar mısınız? Yani burada eğer ticareten baktığınızda yurt dışına satmak... Hepsi yurt dışına satamıyor. Satmak kolaysa
1: yurt dışına evet, satarsınız. Fiziki imkansızlık var. Eğer limana yakın ve limandaysanız böyle bir şansınız var. Ama Orta Anadolu'da bir fabrikanın ihracat yapması öyle o kadar kolay değil. değil.
0: Evet buradan nereye gideceğiz? Buradan daha önceden içerideki üretimi korumak amaçlı olarak gündeme gelen... E, gümrük vergileri, Hububat'taki gümrük vergilerinin yıl sonuna kadar sıfırlanması ile alakalı bir karar var.
1: Evet. Şimdi, yani ithalatın, ithalatın önü, önü açıldı.
0: E, hatta ekmeklik buğdayda %40'a varan bir e, gümrük vergisi varken onlar sıfırlandı yıl sonuna kadar. Bu ne anlama geliyor? Neyin tedbiri bu? Buradan ne hedefleniyor? Konusunu lütfen biraz açıklamıştır. Yine
1: burada fiyat istikrarı hedefi var. Çünkü kuraklık nedeniyle üretimde e, hasılada azalma var e, ve Türkiye aynı zamanda un ihracatçısı bir ülke e, piyasalarını koruma ihtiyacı var doğal olarak da zaten her yıl bir ithalat söz konusuydu e, bu yılda e, e, ithalatı e, buradaki azalmaya da üretim azalmasına da bağlı olarak ithalatın önünü açan bir girişim ama dünya fiyatları da çok yüksek seviyelerde tarihsel olarak biraz düşme kaydetmişti ama tekrar yükselme yerine döndü ne yapılırsa yapılsın sanıyorum fiyatlar bundan olumsuz etkilenecek diye düşünüyorum
0: yani biz yurt dışındaki enflasyonu da satın almış olacağız diyorsunuz aynen evet dolayısıyla bir taraftan fiyatları aşağı çekmeye çalıştığınız yani enflasyonla mücadele ettiğiniz dönemde yine elinizde olmayan dış faktörleri de hesaba katarak e, alınması gereken ve bunu bir anlamda dengelemek için yani şu an henüz daha işte hasat mevsimi yeni geçti yani kapandı artık şeyler. E, sıkışıklık olmadan iyice piyasalar sıkışmadan tedbirinizi alın. pekala ben size sorayım. Özellikle bankacılık yaptığınız zamanlarda hatırlarsınız. Büyük hububat işi yapan firmalar çok yoğun bir şekilde kredide kullanarak yaparlar evet, bu işi.
1: Finansman işi de yaparlar.
0: Peki buna imkan var mı şu an? Yani bu insanlar tamam, yürü sıfırladınız, tedbir olsun diye kırmızı mercimeğinden, işte, e, ekmeklik buğdayına, makarnalık buğdayına kadar her şeyi e, ihtiyacımız ölçüsünde, sanayimiz durmasın ve içeride de fiyatlar yukarı gitmesin diye ithal etmek istediler. Finansman.
1: Finansman tarafının olabileceğini düşünüyorum çünkü ee, o tür finansmanda yani sizin kontrol alanınızın içerisinde olan bir finansman yapısı var belli bir ürün belli bir şey onun tedarikçisi de sizsiniz o büyük küresel e, tarım şirketlerini kastediyorsunuz e, dünyadaki nakit para bolluğuyla birlikte düşünüldüğü zaman Türkiye gibi bir ülkeyi finanse etmek onlar açısından hele faizin sıfırlar ve negatif olduğu yerleri de düşünürsek ee, onlar için oldukça karlı bir iş. Ama e, piyasaya ne kadar yansıyor. O konuda şu, şu anki durumla ilgili bilgi sahibi değilim.
0: Ya burada e, sadece bilgi yani bizim bankacık yaptığımız dönemde evet. var olan bir şey şu an hale devam ediyor mudur ki ediyordur bence. İşte bilgilerin yani o büyük evet. işte kargil başta olmak üzere büyük e, üretim yapan ya da üretim yaptıran firmaların bir ayaklarda finansman. Yani banka gibi çalışıyorlar. Ama burada e, doğrudan firmaları e, borçlandırmak yerine onlara kredi açmak yerine bankalar üzerinden açılan akreditiflerin nakde dönüştürülmesi üzerinden banka üzerinden finansman sağlama tarafı çok kuvvetliydi bir dönemde.
1: Bankanın e beşine bu dönem gelen bir durum var orada biliyorsunuz. Kesinlikle çünkü yani
0: normalde bypass edilebilecek bir şeyi açılan akreditifin kırılması ve onun üzerinden nakit finansmanın sağlanması şeklinde bir model vardı. Ya yani orada çok büyük hacimler oluşabilir. E, mümkün yani finansmanı mümkün. Yani kendi içerisinde ama eğer oralardan alınıyorsa onlar üzerinden gelmiyorsa ne olacak?
1: Ee, o zaman e, yani evet e, çok yani bankacılık sistemi şu an düşünmez. iştahlı
0: mı? kredi kullandırıyor
1: e, bankacılık sistemi şu an için iştahlı değil e, kredi kullanma, kullandırmak hele hele e, aslında bakıldığında eğer bankacılık sistemi gelecekte kredi faizlerinin düşeceğini öngörüyorsa iştahlı olur ama bu arada sizin kaynağı da bulabilmeniz lazım yani neticede şu anki ee, bu e, şeyler ülke risk primine dikkate aldığınızda sendikasyon kredilerini e, genelde döndürüyorlar. Yeni bir e, kredi şeyine maliyet açısından yüksek maliyetle girmek istemez banka.
0: Evet. Diyorsunuz ki yani banka e, duruma göre firmanın e, ihtiyacına göre bir fark. Evet. Peki bu ithalattan bir spekülasyon oluşur mu?
1: Evet. Yani
0: ithalatliler dünya fiyatlarını dikkat alarak herkes ithal edemeyeceği için sınırlı sayıda. Burada e, Toprak Mahsulleri ofisi gibi daha önceden piyasayı regüle eden yapılar devreye girer mi?
1: Ee, olabilir. Şimdi bununla ilgili şeyler de var. Dış ticaretle ilgili e, yapılara baktığımız zaman ağırlıklı olarak ithalatı da ihracatı da e, büyük yapılar gerçekleştiriyor Önsal Bey. Dolayısıyla belirleyici olan dediğiniz gibi küresel ölçekteki firmalar ve Türkiye'deki büyük firmalar belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ama bu son dönemde ihracat ve ithalat özellikle girişimcilik ön plana çıkmaya başladığı için yeni piyasalara ulaşma noktasında da bir yaygınlık söz konusu.
0: Evet. Peki burada sürekli edeceğiniz bir şey var mı?
1: Ee, diğer konulara geçelim mi? Yine e, orta vadeli plan üzerinden mi gitsek? daha olur. şey Olur. E, toplumu daha çok ilgilendiren önemli konulardan biri işsizlik Ünsal Bey. Evet. Şimdi e, bugün... Bugün de açıklandı. Evet. Onlar. Bugün işsizlik oranı açıklandı ve 12 gibi bir işsizlik oranı var. Şimdi bir önceki ayda yani bu Temmuz işsizliği bir önceki ayda on virgül ee, Dolayısıyla pardon yanlış söyledim. Ee, rakam 10 küsur civarında bir rakamdı. Şimdi e, Temmuz ayın başı itibariyle e, kısa çalışma ödeneği sona erdi. Ve yoğun olarak işçi çıkartılması bekleniyor idi. Onun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. En büyük etkinin kısa çalışma ödeneğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet o etki var. O etkiyi göz ardı demeyiz. Zaten yani yine son yayınlanan rakamlarda sanayide kısa vadede e, 200 bin üzerinde insanın işsiz kaldığını işten çıkarıldığını gösteriyor ki sanayi kapasite kullanımı biliyorsunuz yani üst seviyelerde oldukça üst seviyelerde olan bir süreç. Dolayısıyla yani burada e, birinci eğer enflasyonsa mücadelede bir hükümetin e, ya da bir para otoritesinin başarısında ikincisi de insanların iş sahibi olup olmamasıyla alakalı. Fakat Türkiye'de daha önce de tartıştık özellikle e, vasıfsız işlerde çalıştıracak insan bulunamıyor. Yani yardımcı eleman diye tabir edeceğimiz ister bu hizmet sektöründe olsun ister sanayide olsun yardımcı eleman bulma noktasında e, yerliler açısından yani e, resmi olarak çalışacak e, Türk vatandaşlar açısından bütün sanayicilerden ve hizmet sektöründeki insanlardan şunu duyuyoruz çalışacak insan bulamıyoruz. İki gerekçeyle bir e, önerilen ücretler insanları tatmin etmiyor. İkincisi de e, anladığım kadarıyla bilgisayar. E, Yapılan belli yardımlar, yani devlet eliyle yapılan belli yardımlar insanların biraz konfor alanını e, oluşturmuş. Yani o fiyatlarda nasıl konfor alanı oluşuyor onu çok aklım almıyor ama oluşabiliyor demek ki insanların şeyinde. Onun için bir taraftan işsizlik yukarıya doğru gidiyor, öbür taraftan da insanlar çalıştıracak insan bulamıyorlar. Bu kendi içerisinde bir çelişki. Önümüzdeki dönemde en fazla iki konudan dolayı zaten bu iki konu insanların geleceğiyle alakalı ya da daha doğrusu siyasetin de geleceği, yönetimlerin de geleceğini belirleyen temel unsurlar oluyor. Onun için önümüzdeki dönemde yani 2023'e kadar bu konunun hem enflasyon tarafında hem işsizlik tarafında uğraşılacak orta vadeli planda en fazla dikkat çekilen biraz eleştirilen konulardan bir tanesi şuydu e, siz de söylediniz onu hedeflenen e, yılda 1.200.000 kişinin iş sahibi olması ama bugüne kadarki yatırımlarla baktığımızda yani yurt dışından gelen yatırımlarla da bin civarında bir ilave istihdam olmuş nasıl sorusunun cevabı planda herhangi bir yerde yazmıyor ama hedeflenen rakam yılda 1.200.000 kişinin e, yeni iş gücüne katılması ve istihdam edilmesiyle alakalı bir süreç var. Mesela o konuda çokça tartışıldı.
1: En güçlü soru plana karşı bu. Bunun cevabı bir de bunun finansmana ihtiyaç duyulan yatırım açısından da düşünmek lazım. Bu büyümeyle mümkün olmayacağı yönünde ama böyle bir hedef konulmuş. Bunun mutlaka bir anlamı vardır. Ne olacak? Yani Şimdi bu hedef aslında
0: baktığımızda e, dün Avrupa e, Birliği Merkez Bankası Başkanı'nda e, konuşmaları vardı hatırlarsanız. O konuşmalarda dünyanın ve özellikle de Avrupa'nın büyümesiyle alakalı e, hedeflenen yani %5'lik e, büyüme hedeflerinin e, gerçekleştirilebileceğiyle alakalı bunu da destekleyecek. İşte parasal genişleme ya da işte parasal daralma ne, ne uygulanacaksa oradaki uygulanacak olan yöntemle alakalı ipuçları vardı dünkü konuşmada. Dolayısıyla bunların bize yansıması olacak. Ama bir yansıma da şuradan olacak. Daha önceden enflasyonun olmadığı Avrupa Birliği'nden bizim en yoğun ticaret yaptığımız yerde artık enflasyon bir kalem. %1, %2, %2 %3 ülkesine göre değişiyor. Artık biz orada yapmış olduğumuz ticaretten onları da transfer edeceğiz buraya. Hesaba katmamız gereken bir de dışsal enflasyon diye bir evet. kavram var. Dolayısıyla e, çok bilinmeyenli bir denklem, bu bilinmeyenlerin çok olduğu bir denklem içerisinde e, yolu doğru tutmak, insanların en azından geleceğe umutla bakmasıyla mümkün. Umut nasıl olur? İçiniz varsa umutunuz olur. Üretim yapıyorsanız, satacağınız piyasanız varsa umutlu olursunuz. Diğerleri kendi içerisinde töler edilir. Onun için yani bu işin olması, işin e, belli refah seviyesini sağlayacak düzeyde olması önemli başlık o da enflasyon ve istihdamla geliyor gene e, yapışıyor.
1: Şimdi büyümemiz, e, büyüme olduğu yıllarda e, özellikle cari açın arttığı, ithalatın da arttığı bir süreç yaşarız. Şimdi e, plana baktığımız zaman ihracat 2021 için 211 milyar dolar 2022'de 230, 242 ve 2024'te 255 olarak devam ediyor. İthalat tarafına baktığımızda da 258 milyar dolarla bu yılı kapatırsak gelecek yıl 282, 23'te 294 ve 24'te 309 milyar dolarlık. Şimdi bu yapıya baktığımız zaman bu cari açık seviyesi de işte 50-60 milyar arası bir şey öngörlüyor. Dış, ıı, dış, dış ticaret dolayısıyla bu yapı ee, özellikle sanayileşme ve yatırımlar açısından e, bu rakamlara bakarak istenen seviyede yatırımın yapılıp yapılamayacağı konusunda e, ne dersiniz? Yani bir e, anlamlı bir seviye midir? Çünkü özellikle en büyük sorun istihdam. İşsizlere iş bulabilmemiz. Bir milyon üzerinde e, istihdam için bu rakamlar destekliyor mu? En çok eleştiri burada ama bunun cevabının da veriliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ya
0: yani cevabının verilmesi diyor ya nereden bakarsanız tam Nasrettin Hoca'nın dediği gibi herkesin haklı olduğu bir yerdesiniz. Siz şimdi bir taraftan aynı programın içerisinde dijitalleşmeden bahsediyorsunuz. Dijitalleşmenin anlamı daha az insan gücü, daha çok teknoloji demek. Öbür tarafta yani bunu koymak zorundasınız. Evet. Eğer bir orta vadeli plan program yapıyorsanız burada yani dünyanın geliştiği tarafı bir dikkat almak zorundasınız. Şimdi siz bunu koyuyorsunuz ötesinde e, genç nüfusunuz var gerçi genç nüfus giderek yaşlanıyor yani e, 31-32'ye kadar çıkmış ortalamamız evet, yani hızla yaşlanıyoruz e, bu anlamda
1: doğum oranları hızla düşüyor
0: maalesef yani 29'dan e, 32'ye çıktık dolayısıyla yani buna rağmen yine genç bir nüfusumuz var o nüfusun e, iş ihtiyacı var ama nüfus artık nitelikli iş istiyor yani e, dün işte MÜSİAD'ın yayınlamış olduğu tarım raporunda özellikle tarım sektöründe çalışan insanların yaş ortalamasının 55'e vurduğunu görüyoruz.
1: Gençler yok.
0: Gençler yok. Ama tarım dünyanın geleceğinde en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü insanlığın sayısı artıyor, nüfus
1: artıyor. Hele iklimdeki İklim değişikliği,
0: değişikliği var. Alırsa. İşte e, sağlıklı beslenmenin ve sürdürülebilir bir gıda tedarik zincirinin olmasında çok önemli bir unsur. Covid'in başladığı dönemde gördük yani çok anlaşanlı devasa ülkeler eller ayaklarına dolaştılar ne yapacaklarına şaşırdılar. Dolayısıyla yani burada birbiriyle çelişiyor gibi görünen ama hepsinde adım atmanız gereken başlıklar var. Doğru 1 milyon 200 bin yeni istihdamı sağlayacak yatırım büyük rakamlar. Yani buna yönelik sizin şu anki baktığınızda e, finansman imkanınız da ona çok el vermiyor. E, özel sektörün şöyle bir özelliği var. İşte bunu farklı sektörlerde görüyoruz. E, i̇hracat yaptıkları ülkelere gidip yatırım yapıyorlar. Haklı olarak. Evet. Çünkü çeşitli gerekçelerle e, daraltılıyor. Hareket alanları daraltılıyor. Netice itibariyle bir işletmenin temel amacı maksimum kar elde etmektir. E, korumacılık, artıyor. korumacılık artıyor. Dolayısıyla size gelmesi gereken yatırım yani sizde olsa yurt dışına ihracat yapacaksınız ama o ülkeler korumacılıktan dolayı o malı orada almadıkları için sizin yatırımcınız gidip yurt dışında demir çelik sektörü, işte bakır sektörü, çimento ile alakalı yeni oluşumlar, yapılanmalar var. Dolayısıyla burada insanları kınayamazsınız hepsini birlikte değerlendirildiğinde yani toplumun tamamını memnun edecek sonuçlar ortaya çıkarmanın zorluğunu burada görüyoruz işte her gün insanlar tuttukları bir yerden yazı yazıyorlar dün yine gazeteler bir tanesinde vardı ikinci dönemde cari fazla verilecek şu an 21 milyar dolar cari açık var cari fazlayı nereden vermeyi düşünüyorsunuz diye soru sormuş şimdi bu soru ortaya birisine sorulacak soru değil eğer bu ekosistemin içerisindeysek bizimle baktığımızda zihnimiz buna basıyorsa anlıyorsak nasıl olacağıyla alakalı yani sadece soru sorarak değil aynı zamanda entelektüel katkı sağlayarak da oraya bir fikir vererek de katkı sağlamamız lazım en kolay yapılan şey nasıl diye soruyorsun ondan sonra hareketini çekip kenara çekiyoruz bakayım ne cevap verecek diye sizce nasıl olacak <gülüyor> aynı hareketi ben size yapayım <gülüyor>
1: Ee, olacak olan e, göreceğiz. Ee, şöyle e, şu andaki hani kriz ve fırsat birlikte e, zikredilir yani Sual Bey. Aslında şu anda bir fırsat dönemindeyiz. Aynı zamanda ihracat tarafındaki artışla bunu gördük. Özellikle evet. lojistikte. Yani ülkemiz batı ülkelerinin gündemine özellikle daha önce Çin'den ee, üretim yapan, ithalat yapan e, firmaların, ülkelerin gündemine girmiş durumdayız. Bu bir fırsat. Bunu iyi değerlendirirsek, mesela Eximbank e, limitlerinin artırılması e, iyi bir karardı. Bir de Eximbank'ın yeniden yapılandırılması konuşuluyor. Yani özellikle bizim ihraca tarafında, üretim tarafında e, ciddi artışlara gitmemiz lazım. Bir diğer konu. Daha önce zikredilen 1 milyon istihdamlık IT tarafında bir hedef vardı. Eleman yetiştirme üzerine. Bu şu anda çok fazla konuşulmuyor. Ancak yakın çevremizde siz de görüyorsunuz. Yazılımcılar, nitelikli IT sektöründe, teknoloji sektöründeki insanlar kaybediyoruz. Bunu daha önce ülkeyi terk ederek görüyorduk. Şimdi evinde de yabancı ülke firmalarına çalışıyorlar. Dolayısıyla burada da ciddi bir kayıplar var. Bunları toplamda baktığımız zaman özellikle istihdam tarafında özellikle IT tarafında adam yetiştirmenin o kadar da çok zor olmayacağı, mesela sadece bir e, konuyla ilgili bir mobil e, uygulama geliştiren yazılımlar veya webde veya belli konularda bir e, kişinin, bir gencin yetiştirilmesinin bir yıldan fazla uzun zaman alacağını düşünmüyorum. Gencin istekli olması kaydıyla. Böyle bir fırsatla da istihdamı çözme yoluna gidilebilir diye düşünüyorum çünkü çok sayıda üniversitemiz var ve genç işsizliğimizde %23 seviyelerinde duruyor yani okulunu bitirmiş genç ama iş bulamayıp evde oturan yani her 4 gençten biri diyebiliriz neticede buraya bir potansiyel olarak bakarsak buraya bakılabilirse yeni bir eğitim seferberliği mi olur artık ne olursa burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum
0: Şimdi burada fırsat var da bilgim kadarıyla siz sanat mektebi mezunuydunuz. Evet. Şimdi niye kurulmuştu onlar?
1: Ee, Çünkü Osmanlı'dan orta, itibaren bakarsak. Orta
0: kademede baktığınızda ister işletme tarafı olsun ister sanayi tarafı olsun aslında belki mi?
1: Mezun olduğumda bir iş kaygım yoktu, bir mesleğim var elimde. Aynen. Kaç yaşında? 17 yaşında. Eee şu an üniversitelerde
0: siz işte 200 tane hukuk fakültesi, 200 tane işte iktisadi idari bilimler, işte iktisat okulu, işletme okulu mezunu. Öbür tarafta her taraf mühendislik bilimi bir planlan var mı sizce? Yok. Planlamanın olmadığı yerde. Bu insanların yani sadece problemi liseden üniversiteye taşıyorsun. Halbuki lisede yani sizin okuduğunuz gibi okulların özellikle de işletmelerin en temel ihtiyaç duyduğu teknik eleman konusu aralarda bir yerde çözülmüş olsa isteyen üniversitesine devam etsin. Ama bir mesleği olarak bir yetkinlik kazanarak devam etmek ayrı. Öbür tarafta yani Türkiye'nin aslında en temel kanayan konulardan yaralarından bir tanesi var. Evet.
1: O da belli bir yaş sınırı var. Şimdi biz lise 1'e girdiğimiz zaman 13-14 yaşında atölyede çalışırdık ve herkes atölyesini, masasını, çalışma masasını, tezgahını ve ortamı temizlemek zorunda. Akşamda süpüreci her taraf pırıl pırıl yapıp gideceksiniz. Şimdi üniversite mezunu birine böyle bir şeyde hadi bakalım dediğiniz zaman ben burayı kim temizleyecek diye soracaktır yani maalesef. (gülüyor) Yani burada da özellikle üniversiteden önce üniversiteler olsun ama normal liselerin hızlıca, meslek liselerin ne dönüştürülmesi şart diye düşünüyorum ki yani, orada çok büyük alanlar var yani
0: var yani uygulaması var hemen sizin çünkü yani baktığınızda işte o Anadolu'da olsun İstanbul'a yakın illerde olsun devasa organize sanayileriniz var evet. yani bu insanların öğrenerek yani yaparak öğrenerek zamanla öğrenecekleri... çıraklık
1: okulları vardı şu anda ne durumda bilmiyorum sanayi bölgelerinde kurulmuştu duymuyorum son dönemde yani olsa bile
0: e, bizde biliyorsunuz e, Saman Alevi gibi bir ara her tarafta şey var sağlık meslek lisesi, liseleri vardı. Özel e, okullar bile açılmıştı. Sonra sayıları hızla azaldı. Dolayısıyla planlama problemi var bizde. Bu anlamda baktığımızda. Yani biraz meseleleri öteye öteliyoruz. Bireysel anlamda da yapıyoruz. Toplumsal anlamda da yapıyoruz bunu. Planlama konusundaki e, gayretlerimizi daha böyle ortak akılla herkese mutabakata varabileceği düzlemde yapabilirsek yani bu istihdamla alakalı problemlerin bir kısmını daha önde çözebiliriz ee, ve daha nitelikli insanlarımız olur diye yani buradan tabii söylemesi kolay da yapmasının zor olduğunu da biliyorum
1: ee, aslında yapmak da kolay da e, alınan kararların arkasında durup e, gereğini yapmak üzere adım atmak zor değil e, kolay e, ve şu var özellikle e, mesleğe olan sanatkar ustaların Gelir düzeyleri şu anda e, sıradan bir üniversite mezunundan çok daha yüksek olduğunu biliyorum. Serbest çalışanların gelirleri de yüksek. Yani eve herhangi bir usta çağırdığınızda en basitinden bir bisikletin tekeri patlayıp bisikletçiye götürdüğünüzde e, ödediğiniz rakamlarla bakıyorsun. O insan geçiniyor dükkan kirası şu bu demek ki orada bir doğru bir ekosistem var yani.
0: Ama azalıyorlar sayısı.
1: Ee, azalıyor şekilde değiştiriyor. Artık bisikletçi ararken internete bakıyorsunuz. Nerede en yakın falan diye buluyorsunuz. Oralarda da yani ee, şeyini buluyorsunuz. Ve... Dükkan
0: kiralamaya bile gerek yok diyorsunuz.
1: <gülüyor> yani evet dükkan kiralamadan bile yapılabilir ama genelde tabii o işler dükkanlarla küçük ara sokaklarda yapılan işler.
0: Şimdi çok konu başlığımız vardı hafta çok yoğundu bizde işte orta vadeli plandan başladık Merkez Bankası Başkanı'nın son döneminde çekirdek enflasyon konusuna değindik istihdamla alakalı konuya değindik. Başka değinelim diyeceğiniz... Covid
1: hiç değinmedik. E, e, magazinsel olarak magazinsel değinelim. Magazinsel olarak... Arjantin, Brezilya maçı Covid nedeniyle durdu.
0: Ama yani magazinselden çıktı. Özellikle bu Delta varyantının bizimde bizim de olduğumuz Biontech'te... Başarı oranının %95'lerden 65'lere çekilmesi gibi dün bir haber okuduğumda... Yani dedim eyvah her 3 ayda bir aşı olacağız galiba bundan sonraki süreçte. Yani bu anlamda bir de neydi mu muydu
1: bu varyantı ama o daha korkulan seviyede değilmiş. Ancak o da Türkiye'de de
0: görülmeye başlamıştı. Evet
1: görünmüş Türkiye'de
0: de. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Biraz anladığım kadarıyla insanlar konuşmayarak unutmaya çalışıyor. Fakat vaka sayılarına baktığımızda öyle unutulacak bir mevzu değil. Sonbahara giriyoruz. Şu an işte grip nezleler artmaya başladı. Yani COVID'in kardeşlerinde farklı görüntüler çıkmaya başladı. Ki i̇ki senedir yoktu insanlar özen gösterdikleri için e, nezle bile olmuyorlardı ama artık nezle grip başladı. Başladı onlarda. Dolayısıyla e, sıkıntılı bir şey devam ediyor. yani Orada söylemesek bile sıkıntı devam ediyor.
1: Evet. Bitti mi? Ee, evet, buyurun.
0: Evet, toparlayacak olursak bugün de e, yine makro anlamda dışarıda ve içeride olan ekonomik olayları dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.